0: Hello， 大家好，欢迎来到《范范范科学》，让你爱爱爱科学。这是我们的新单元《长颈鹿读书说科技》，我是主持人披边长颈鹿，经常的长，手头很紧的紧，入住的鹿。《长颈鹿读书说科技》这个节目呢，每一集会设定一个与科技有关的隐藏主题。那主持人也就是我呢，会跟来宾分别根据这个主题啊，各自选一本书来节目上进行无差别的阅读格斗。那可能呢会选。科普书也可能会选文学书、历史书，甚至是小说。好，那每一集的节目呢，我们也邀请各位收听 Podcast 的朋友，在听完之后，透过 Apple Podcast 留下你的评论。呃，猜猜看，我们这一集的隐藏主题是什么？我们每一周呢会选出最接近的回答者，赠送礼物一份。那礼物可能是范科学推荐的好书，或是我们的线上课程。那在节目中间的部分呢，哎、欸，也会有一些提示哈，所以欢迎大家仔细聆听喽。那接着呢，就让我欢迎本集我们常景入读书说科技的来宾，工头兼 Ken Walker。各位听众，大家好。<笑>因为刚才我一直在思考，到底要用什么招呼的方式。<笑>好，这个<笑>呃，这工头兼呢，其实是旅饭 Pen Travel 公司以及米饭旅行社的共同创办人。是的，嗯、那也是台湾网络界的神龙级玩家了。因为很多人常说骨灰级玩家，嗯、我觉得骨灰级好像有点怪怪的，其、就、实是神龙啊。<對>那呃，当过 MB 的导演是，也出过书。嗯、那呃。其实也跟别人合著过好几本书嘛，对不对？也是。但自己的这本书叫做《时代的风》是，是四段人生与半个世界。是的。好，那也跟其他的呃作者呢共同出过像《旅行台湾》《名人说自己的故事》嗯，还有《遇见幸福的地方》呃、漫游屏东手札》等等的书籍。对，其实听起来有以前了。对对对对，都蛮久以前了。对，对但其实都是跟。地方，然后跟旅行旅行,旅行有关的书哈。嗯嗯、那、呃、其实呃，光头坚也主持过电视的旅游节目，对，台湾角逛大陆是的，那是在我们跟这个中国关系还比较好的时候，又或者说在疫情之前了
1: 。呃，对，应该那个其实也、呃、正确来讲就是二零零八年嘛，欸、就是他们在办那个蛮久以前北京奥运的那一年，以嗯、所以那个时候坦白说，呃，我觉得那一年。呃，如果大家还有印象的话啊，中国大陆也发正好发生了汶川大地震，对啊，然后后来隔几个月之后又主呃主办了奥运。所以那一年是一个很有趣的一年，啊，我我自己这么说当然这個有趣并没有什么负面的意思，然后就是说，呃，正好我那半年时间在中国做那个节目的时候，一方面感受到灾难哈的那个影响，另外一方面好像又朝气蓬勃，准备要迎接奥运的那样的一种这个这个大国
0: 崛起的心情。对，本来就因为能举办北京奥运的关系，所以。大家都北京欢迎你嘛，对不对？但又遇到了这个超级大灾难。对我听那个歌听了半年
1: ，对，就卡在耳朵里面，就是捞不出来。印象还有时候早上一起来，收
0: 头那个旋律会自动播放。好，到中代就是已经自动的变成这个声音了。对对对对。那所以其实呃，当然除了中国大陆之外，其实对于全世界很多的国家也都蛮熟悉的。光头去过最多的。最多次的国家是哪一个？呃，可能跟大多数人一
1: 样，就是日本,日本、哦。日本基本上我就没有再算次数啊，嗯、因为它本来也就比较近，然後已经有点是一个转身。哎、欸，我现在就在日本，对对,對概念，很多,很多人都这样。欸、早上起来怎么突然就在这啊？哦嗯、所以日本我们就不说啊。当、哦、然去日本有时候因为工作，有时候因为呃自己去放松等等哈，或者人家邀请的考察，这个就不讲。那其他去过最多的次数的国家，应该是柬埔寨。
0: 柬埔寨对，就是因为吴哥窟啊，没错。那其实大家搜寻公头间的话，可能、嗯、呃很容易就搜寻到他跟吴哥窟相关的呃带团的记录，或是游记，對對對對或是别人参加过公头间带的团写、嗯、下来的一些心得记录，这样子。对对對,對,對,对，那已经算是怎么讲？就是最呃。最最最受欢迎的一个一个行程，这样,可以這樣呃，应该应该是说
1: 呃，因为吴哥窟算是后来我自己回忆起来啊，它等于说是我拿到所谓的国际领队执照的时候第一个被派去的国外的任务。哦， oh. 就就就是我正式成为呃国外呃这个领队的时候，所以所以吴哥窟这个行程对我自己就有一个这样特别的意义。再加上我那时候等于说大概花了两三年的时间啊，不断在做这个景点的推广啊、行程的优化，然后带团。所以为什么去的次数那么多，也是因为那时候一直带团去啊。呃，虽然中间中断了一段时间，大概有八九年没有去，但是后来我自己在开旅行社的时候，我我也想到这个行程。说哎，这是当年我的一个，好像是可以称之为代表作。对，所以就重新又再出团，然后我就发现说啊、哦，原来我以为大家都去过，但但是没有，其实还是有。大概我我最近做的调查，大概还有三分之二的人哦，呃，一般的民众大家没去过。呃，所以确实的、呃，就像你说的，呃，不管是因为他是我一个早期职牙的一个代表作啊、呃，或者说到呃，近年又把它重新拿出来，呃。作为出团的
0: 一个行程，呃，都。对他的感情也比较深厚了，算是空头间人生当中一个很重要的印记啦。可以这么说，可以这么说。<对 S 2> 那但是对我来说呢，空头间其实最重要的一个身份是带我进入布洛格圈的引路人。啊，因为呃，当然也不只是我啦，因为空头间是台湾最早开始写布洛格的人哈，所以包括我以及许许多多的人在内，刚开始呢都是看他在布洛格上写的文字来进入这个世界的。嗯，所以说会接触到。呃，网络啊，或者说做后来所有做的事情，其实呃，都跟公投间脱不了关系。这个部分我再稍
1: 微补充一下，就是说，嗯。其实严格来说，我可能不是台湾第一个啊，布洛克啊，因因因为因为在我之前还有一些像，可能有些人也听过上古神兽啊，那个接待啊等等的一些大大们。那不过他们现在已经比较就是比较低调啊，比较没有再发表一些文章。那不过不过如果要说我是早期的第一批的布洛克，那我想这一点倒是倒是呃确实是如此啊。对，那而且事实上在还没有布洛克。之前呃，就在这个所谓新闻台啊，《明日报》的个人新闻台上面发表文章，嗯，啊，在更早一点又在一些讨论区，所以呃，严格来说，我我我绝对不敢自己说是呃网络的什么始祖或先驱，但是确实是很早期开始哦，就开始在关注这个产业。那嗯，说到布洛格，其实。那个时候我开始写部落格的时候，已经是我进入到旅游产业，所以相对来说，呃，那个怎么讲，创作的时间啊，或者说那个发文的那个次数，呃，都不多。但是呢，嗯，似乎在那个时间点哦，还是对某些人产生了意义。呃，正如刚刚批评所所所所提到的，不过我觉得还当时還有一个嗯，我自己来说啊，更重要的意义是说，呃，因为以一个资深布洛克的身份啊，所以那时候就参与的一些类似像华文网志那个大奖，对华文布洛格大奖啊的评审也好，主持也好，或者后来我们办了一些像网志运动会啊，哦，这个真的是对。然后还有我我历史，对，这真的是历史，所以所以应该说，呃，我有幸哈，在那个时候就认识很多啊优秀的资深的布洛克啊，大家
0: 会到那时候就是会透过这种方式认识彼此啦，对对对，因为在社群媒体之前哈，对对对对那他是我们发现到最低成本、最没有门槛，然后又能够最好的发出自己想法，对，然后又能够接触到很多神奇。然后陌生，但是又有意思的一些人的一个方式对，当时是这样。然后我我
1: 还记得每一次，如果办一些布洛克的聚会。或者这种网志年会的时候，哇，都是那种呃呃呃，阁友见面哈，网友见面的那种那种场面，就非常有趣。而且这个后来还延伸到我们记得在二零零六年吧，哈，我们就呃去去对岸啊，去杭州参加了所谓的这个这个两岸的这种网志的年
0: 会。对，那时候中国也是刚开始，因为那时候老说哈。對對那个那时候墙还没有筑的那么高啊，对，那时候相对宽松，我还蛮喜欢那几年的
1: 气氛就是那个时候看起来似乎呃。那个国家哈，有有一个比较往好的方向发展的机会。那总之在那个对，总之在那个时候，我觉得呃，那那事实上也是我第一次哈，去到中嗯国，所以到了杭州，也很喜欢那个地方。然后跟当地的一些这个也在写，他们叫博客嘛，对啊，叫写博客、写网志的这些朋友来
0: 交流。我觉得那个是一段蛮美好的时代了。很多人很多。年轻的听众可能已经不知道微博到底是怎么来的，真的微博就是 micro blog， 对哦。那很多人不知道微信是怎么来的，对对,对微博就是因为,因为有微博，所以叫微信没，没错没错。所以其实这些这些名词哈、哦，那。经历过的人就知道说哦，原来是呃有这样子的流变这样子，對,对啊，所以今天真的非常高兴邀请到工头坚来，我们来用书来切磋、嗯、来格斗哈。Okay, okay 那正如刚才所说，我们今天各自带来一本书。首先，我想先请问工头坚，你今天带来哪一本书？呃，我今天
1: 带来这本书是叫做《传染病时代的我们》啊、哦，这是他的。大标题、啊，然后它有个副标题，就是“新冠肺炎带给我们的危机与转变”哦，那肯定是很很新的书，很新的书，就是今年才刚出的啊。呃，坦白说，这本书是这样，呃，那那个时候出版社要出这个书的时候，那他们的编辑就寄了一个信给我啊。你也知道，像我们平常有时候都会收到一些书的这个是出版社好朋友们，出版社好朋友试月跟推荐。呃，确实，平常我大概会收到的，大概都是跟旅游类。生活风格、生活风格类哈，或者有一些历史啊，日本的历史、哦、人文历<人>史、啊、对，人文历史比较有关。<些>那当时我收到这个信的时候，他就说：“呃、欸，我他务必哈，他希望我能够读一下这本书。”哎、欸，我可以问一下出版社是哪一个吗？出版社呃，叫做艾米丽哦，好特别、啊，它是群星事业群的艾米丽出版啊。哦，那特特别指明希望工
0: 头监好好看一
1: 下。对。对，其实其实这个书坦白说，它已经出了有也也应该至少有三个月了。好、啊，就换换句话说，是在这个疫情刚开始没多久啊、哦嗯。我我翻一下后面的版权页，他们写六月一号嘛，哎，差不多了，三个多月了哦。所以所以当时出的时候呢，这个这个他们编辑或企划就写信来给我，然后寄着书来给我，他说务必要看啊，然后告诉他们我的感想。哦、呃，那坦白说这本书。不厚啊，就薄薄的一本书、嗯，而且
0: 封面好可爱，很可爱，它是粉红的粉紅。可是它讲的主题是传染病，嗯、而且是新冠肺炎。對,对，然
1: 后他这边呃，然后这个作者我后来就特别上网查了一下哈，叫做 Paolo Giordano 哈、哦哦、Giordano Giordano 不是一个服装的品牌的名称，哦、是这个作者的名称。啊、保罗·裘唐诺，他是一个意大利人。然后，而且他是一个粒子物理学博士哦、oh. 啊，所以他说，就在二零零八年，他曾经出过一本小说，叫做《植树的孤独》。我相信，可能也有蛮多我们的听众有有看过这本小说，但是我自己。是没看过，我也没看过，对，没看过。我还我还在想说，犯科学应该还蛮适合这个这个这个小说。但总之呢，这个 p a u l o r d a n o 哈，后来我上啊 Paulo p o r d a n o 后来我上网去搜寻了一下，哦，诶，没想到还是一个帅哥作作家，帅哥粒子物理学家，对,對，意大利帅哥粒子物理学家啊，然后写了这本书。那我觉得。这个就让我产生了一个好奇，就是说，一个科学家，嗯,嗯，他怎么来看这个事情啊？而且他不是这个领域的，他不是他不是这个领域啊。<对>但是他，我想他就是
0: 一个呃，善于或乐于思考的一个人。而且，我想意大利人，大家也知道，意大利的疫情在呃从年初开始到现在，<对>其实都还蛮严重的。对对，对所以我相信他应该在那段期间有很深刻的。感受
1: ，我我相信也是因为这个原因哈，他在书里面其实有多次有提。提到呃，通常大家看到这种，好比说我们在新闻上面看到这些传染病啊、病毒等等，可能发生在一个遥远的国家，大家都觉得说这跟我生活没有关系嗯，啊、哦。那没有想到，突然他自己的国家变成是一个呃，等于是沦陷了啊、哦，那个呃疫情相当严重的一個,一个一个一个代表。上次意大利这样，可能是黑死病的时候了，很、嗯、有可能<笑>那个时候大家都还不在，哦、所以也不晓得，呃，那个是五五五六百年前的事。啊，那所以呃，在所以所以这个意大利的作家写了这本书之后呢，呃，他就据说在这个书封上面也写着，他说全球二十八个国家紧急翻译出版啊。呃，那我我还要承认一件事情，就是呃，这个出版社艾米丽的这个呃伙伴们寄给我这个书之后啊，我我一直在忙，所以其实我我没有时间看，但是他就一直放在我的一个呃这个。呃、在我的卧室的旁边有一堆、嗯<笑>有，有一叠书待看，其中的一本啊，所以这一次当我收到这个呃 P B N 啊、呃，邀请说要来录这个 Podcast 的时候，我就突然想到这本书，嗯,嗯，所以我就觉得 OK， 好，似乎当时忽略了它，可是它 It。It's mean something 啊<笑>，在这个时候呢，就是我又想到他，那我就觉得很适合来介绍给这个听众朋友，所以这是书名，我再说一次，叫《传染病时代的我们》
0: 啊，嗯，哎、嗯欸，其实啊，因为我们呃做饭科学嘛，所以我们这阵子也收到很多出版社寄来一些书讯、嗯，是，然后很多书讯都跟这次的、呃、新冠肺炎或呃传染病瘟疫。关哈，嗯，那光是这次因为呃这次疫情，然后呃很很包括一些国外的呃，就是科学期刊的作者啊，嗯、或是他们的编辑啊，就被邀约说能不能赶快出一本能够帮助大家更了解嗯,嗯呃传染病这件事情的来龙去脉的一本书这样子是，是所以我大概已经收到三本。好，类似是这样子，这本再加进去的话就四本。对，那另外三本都比较是更厚的，就是那种<對>、呃、真的比较就是科普书了哈。Yeah, yeah, yeah. 然后就是从可能从伊波啦，从这个、嗯、呃一次世界大战的时候的流感啊，对，或者说 SARS 啊，或者到这次的新冠新冠肺炎，就是每一个就是深入浅出的去讲它的来龙去脉这样。是，日本人写了一本，然后美国人写了一本。然没啊，还有啊，就是反正就英国人也写了一本，所以说我们最近的确收到好多本类似的书，所以待会想听一看公投来介绍一下这本书的特色是什么。好，那我可以先问你一下，你看完这本书的感觉是什么？第一个感觉是什么？是有点颠覆颠覆吗？还是说，哎就是这样子，或者说，哎原来如此？你的感觉是什
1: 么？呃，其实这本书。读完的感觉，呃，有点像你刚刚提到，它的封面是粉红色啊，嗯，它其实给我一种温暖的感觉。啊，温温暖的原因就是，我相信这也是作者想要呃带给大家的一个一个一个印象啊，就是说，虽然这是一个可怕的传染病啊，呃而且是相当大的一个疫情，可是呢，它呃，大家应该趁着时候去思考很多呃世界跟人生的问题，嗯啊。呃，但是他因,因为我就说他用很简短的方式来写哈，他也没有要大家去钻牛角尖或者是太负面的这个思维。因为说真的，有时候你如果想生了啊，这这事情还真的蛮可怕的啊。但那那对不管是对我们的工作事业，呃，甚至于是未来的生活都有很大的影响啊。但是他点到为止，然后呢，他用一个相当诗意的呃这个文字。所以后来我就发现说，嗯 ，OK， 这这个人虽然是个科学家，但是正如他的上一本作品是小说啊，所以他有一个很文学性的这样的一个呃形式啊。所以其实看完之后是觉得温暖，温<溫>暖是是光明的啊。这个我觉得内容待会可以再跟大家做个介绍。但回过头来讲，因为我看你手上也拿着一本书，没错，我我们我们今天要 PK 嘛，可是你那本书的调性，光是从封面颜色看起来跟我就完全不一样
0: 啊,啊。这个书是<好>，<笑>对我的封面呢，这本书的封面就比较暗黑了。不过其实是因为它现在是一个在宇宙中哈的一个 <Okay. S 2> 这外太空里面的一个封面。然后但是呢，书封的设计是一个地球，但是这颗地球呢是绿色的，长满了绿色的植物， oh. Oh. 然后上面有一个种子发芽了，就比较怎么讲，就是呃。就是好像觉得地球欣欣向荣的那种感觉 <Yeah. S 1>、哦、那这本书的、呃、主题啊，这本书的名字叫做《全球绿色经济新政策》。Oh. 然后呢，有个副标是“化石燃料文明将在2028崩盘，以及能拯救地球生命的经济方案” mm。Hmm. 嗯哼。好，那作者是杰瑞米·里夫金 （Jeremy Rifkin）。那其实这不是我看的他的第一本书。OK，、哦、那他之前有出过。呃，物联网革命，哦，或是第三次工业革命等等的书，嗯、那其实，嗯嗯嗯、呃，这些书在台湾也都有翻译出版，然后也都是蛮厚、蛮大本的书，这样子。嗯嗯、这本算是。我看的里面比较算小本的这样子，对，而且其实呃，你看一下，就是说公投看一下，它的字其实是比较大的，嗯，好、哦，那这边过去目测，对,對它其实字数不多，嗯、呃，对，就是字比较大，然后那个行跟行之间是比较松的，嗯，那但是这本书我读了之后特别喜欢，也特别希望在今天来拿来 PK 的原因，就是因为呃，我觉得这本书看了之后也是一样，很很很乐观。哦、oh, ，OK， 很振奋，嗯，然后觉得说地球还有机会，或者说我们的下一代，或者说人类的未来还有机会这样子。嗯嗯、那其实不管是传染病，好、哦、，COVID 1 9这件事情，嗯、又或者是气、嗯呃、候变迁造成的气候危机，是，其实它同时都笼罩在我们现在将近七十五亿人的<對>头顶上这样子。对，那對呃，我们一方面可能觉得说啊，这个这个传染病啊，然后怎样死很多人。然后造成全球的这种大范围什么都改变了。我想，公投所在的产业，产业就是旅游业，对，受到最大的影响，这是第一线嘛，对不对？对真的那。那那待会当然要再深入谈一下。不过，那在这本我今天带来的《全球绿色经济》也一样，他要讨论的就是，因为他是在这个疫情之前写的，嗯，所以他要讨论的是当时人们，也就是在一年前啊，当时人们觉得最重要的议题就是，嗯。气候危机这件事情，他已经就迫在眉睫了。那我们到底该怎么办？嗯、那相对于呃，工头带来这本书是比较用诗意的方式来回应这件事情。嗯、那 Jeremy Rifkin 他就是一个智库的领导人，然后所以他就是,是、呃、把他在不同国家，哦、包括在欧洲，还有在中国，还有在、呃、美洲一些国家，他去给咨询或是协助。推动一些绿色策略的经验，然后把它整理出来。嗯、所以其实这本书算是一本，我我觉得它就是一个很大的缩帖。<Okay> 它是写给美国人看的。嗯、因为美国人在现在的绿色经济政策上推动，老实说比较慢了，是因为有个呃，我们川川普总统嘛，哦、他一川<笑><穿>对对对，<笑>他他一上任就退出巴黎气候协定这样子。<Yeah> 对，那所以。然后要回复挖矿啊，回复那个那个页岩油啊、页岩气啊这些事情，<是>或者说呃等等，呃这种比较重污染的工业。所以说，其实呃 ，Jame Rukin r 算是针对美国哦写了这样的一本书帖，但是在里面讲的很多东西，我认为也很值得美国以外，包括我们台湾的朋友们来参考。所以，这是我今天挑这本书的原因。你
1: 知道，你刚刚在讲的时候哈，我一边在找资料，呃，在搜寻，就是说。我我听听你这么形容，我突然想到好多年前那个高尔，那时候有做一个纪录片，有吗？有？对，<叫>不愿面对的真相，不愿面对的真相啊、哦，似乎也就是呃，不断在提醒大家啊，地球受到一些污染。可是坦白说，有时候啊、哦，人会有一种逃避的心态，没错<錯>，必须要承认啊<錯>、哦，就有时候你看完之后觉得说，天哪、啊！呃，就 What can I do？ 对，这地球没什么希望。又又又像你刚刚讲的， 2 0 2 8年啊，那个呃，现在的这种叫石油能源吧，这个文明哈、嗯，这个化石,化石燃料，文明，化石燃料崩盘了，等于、就是。那我我算一算，哎、啊，那还有八年，那我还在、啊<笑>糟糕太快了，太快了！<笑>不是，有些事情就讲说哦，地球要毁灭了啊，一百五十年后之类。我想说啊，那跟我没什么关系。那当
0: 然，心态上是不能如此啦。不过我这边要再插个题哈，对我自己在我个人的 Facebook 的账号上就是有写，嗯，打造我想看见的2029年。嗯、很多朋友跑来问我说，嗯，那个2029是什么意思？对，怎么推算出来的？对，那其实不是我推算出来的，嗯，那是我看，呃。Ray Kurzweil，OK， <Okay. S 2> 就是库兹威 r 他是 Google 的工程总监， uh, <yeah. S 2> 然后他是一位天才发明家。<是>基本上我觉得他比他,他比那个 Elon Musk 更像钢铁人。啊， uh, 我懂你意思。如果你看过他的书的话，嗯、他这是、嗯、他从小就是一个发明家，然后自己就开公司，然后就把就卖很多钱，然后又加入 Google， 然后是做各式各样不可思议的东西。然后他他在他的一本书里面就写到说，他预测，因为他是一个未来学家，嗯、他就预测说。嗯以，呃，我们的这个科技，也就是像是这个，呃，我们的半导体嘛，嗯，然后里面的这个密度越来越高，嗯，所以它能够运算的速度啊越來越快，这样是好，所以说大概他预测，他提出一个加速回报定律 ，OK， 也就是因为科技会越,來越好，越好越,越好的科技会带进。带带出来越来越好的科技，嗯、越来越强的科技。嗯、所以说，科技变强大的速度一直在加快，一直在加快。是，好，包括资讯传输的速度越来越加快。嗯、所以他的预测，在二零二九年，所谓的通用型人工智慧就会诞生。他预测到那个时候 ，OK，、哦、就是、哦、okay 呃，电脑的运算速度就可以抵达人脑的运算速度。嗯嗯。嗯嗯然后他预测是到二零四五年，任何一台电脑的运算运算能力都超过全地球人类的总和。那到时候就是他认为，那当然他是一个相对乐观的人，他认为他他有点像伊兰·马斯克，他就觉得说到时候人脑跟电脑应该就融合了，所以不会有什么 SkyNet 或者说 Matrix 那种骇客任务那种剧情发生这样子。嗯，他的预言啊，懂。不过我我特别注意二零二九年这件事情，就是说哇，那二零二九年基本上就已经。就很快啊，对啊，就是<對>就是过几年这样子啊，对对，所以，我我觉所以我就把自己的那个账号上面写的，打造我想看见二零二九年。OK， 不过这次后来看了这本书，就发现，哎、欸，有个二零二八历是更迫
1: 切，差不多就是那个时候。对，那那我觉得我，我我顺便也要讲一下，就是说，呃，可能有些听众啊、哦，就听到工头尖的话，大概因为我过去二十年都在旅游产业嘛，对啊，然后。后来说的大概也就是跟旅游或者是 lifestyle 比较有关的领域，嗯，哎，可是各位不知道，其实我还蛮喜欢看科普书的。不过我我看科普书的那个呃，应该怎么讲？高峰时期哈，大概是在。二十多年前，就是大概我三十几岁的时候啊，那个时候有一些生活上啊，呃心智上的一些转变，嗯，所以那段时间就读了很多。我还记得当时，呃，给我最启发的几本书，呃，可能大家也有听过，就是像《复杂》哦，混沌，哎、嗯，对，混沌或混沌哈<對>，那那那几本，因为因为那个。就让我说，哎、欸，他突然让我理解了，说，呃，从某个角度来讲，世界的运作，甚至整个宇宙的运作啊、哦，是一个什么样的状态跟逻辑？那以至于在后来啊、呃，我如果碰到一些生活上的困难啊、哦，呃，有人常讲无常嘛，对的，等等的，有的人会去看佛经啊，对，有的人会用宗教的角度去看，哈<笑>、哦，那那个我也不排斥，有时候我也会看一些甚至 New Age 之类的啊、哦，这种书，<對>都都都觉得。做参考嘛，可是我觉得那个时候读的像呃混混沌哈或者复杂这些这这这一类的书啊，给我的启发是蛮大的，对啊。然后后来有一段时间又因为关注 Internet 啊那个网络的产业，也也读了很多这个关于网络产业呃早期发展的这一些一些公司啊的故事，呃，反而近年来我我比较少读，但是偶尔读一本都还是会觉得。蛮有意思，嗯，就像您刚刚讲的那个那个 Google 的啊、uh, k u r、well、s w e i l k u r z w e l l <對 S 2> 他他他出的书，我那时候注意到，但我因为后来太忙，真的没时间看哈。但是我我我总觉得这些书有时候就是可以让我们去对未来。啊，或者说呃，当下的一些生活啊，有一些不同的呃理解。那当然，你如果觉得说读书太麻烦，现在也有很多这个所谓的 O T T 平台吧。我我其实很多很多纪录片、嗯，纪录片，我觉得记纪录片好好看。呃，哎、欸，我们这样讲会不会离题？但是我还是想讲哈。对<笑>啊，剪掉对。對<笑>好，那个纪录片，呃，两年前我觉得我看过最有启发的一个纪录片就是那 AlphaGo。
0: 哦，他有拍一个阿 l p 打败棋王的那个过程對，对对对，那那个的启发非常的强大啊、哦，就是说，那
1: 所以你刚刚讲到说，他认为2029年 AI 会发展到什么程度？我当然不敢说他一定会呃这么乐观的说跟人脑融合或者胜过全世界的这个人类的智慧，但他一定会发展到一个比现在。不知道超过多少倍的程度，而且是我们很难想象因为他的学习是是不断的累积各种数据嘛。我们每天在手机上面搜寻、导航，都是提供给 Google 很多这样的呃学习的资料，<對>这是一个。那最近呃，我我我大概几个月之前，我又看到一个纪录片，它其实也大概是两年前的片子了。不过这个纪录片讲的倒跟当下的科技无关。他在讲的是那个航海家一号，就就是一九七零年代美国发射的那个 Voyager 哈，有它事实上是发射了一号跟二号，对，两个同时去进行这个太阳系的行星探测的这个任务，那个纪录片非常非常感人。然后我我的意思就是说，他他里我还记得他里面有一句话就在讲说，呃，当他们回头来看这个任务所达到的那些。呃，成就，好、哦，他们觉得非常的惊叹，呃，更不用说这个事情，甚至是在一九七零年代啊、哦，就已经发生就已经发生了哈<对>。那所以，我后来每次只要觉得可能心情烦闷啦，或者说什么当下这个政局纷扰啊之类的，我就谁又讲了什么蠢话？对对对对，我就会把这个纪录片打开来看，<笑>然后你就觉得，哎，沉浸在那个宇宙探索的呃，这个这个。怎么讲？氛围当
0: 中<對>、呃、就觉得很开心，就觉得人类还是有在做一些，啊、呃，怎么讲的建设性的事情，<笑>在探索，<笑><對>而不是在那边搞来搞去。对对对，其
1: 实整体来讲 p P n 可能也知道，有时候我在这个我自己的脸书，个人脸书也会提过，基本上我是一个悲观的人、哦欸嗯、我是一个悲观的人，嗯、就是因为对所有事情都悲观、呃、所以，所以当有一些。shit happen 的时候，嗯、你就比较平淡，你就不会觉得太意外，你就會觉得说嘛，反正 shit 不会对。等下那个刚那个可以可以剪掉或消音。<笑>对，就是什么什么事情啊，你什么鸟事都会发生啊<對 S 1> 那。那那这个其实也是从我们去阅读这些书哈、啊，或者当初怎么讲，就看这些纪录片，
0: 然后从科普得来那些启发。<對 S 1> 人类一定会做愚蠢的事情，这样。好，<對 S 2> oh, 不过我们今天不约而同带了两本比较正面、比较温暖的书，對對對而且它是从比较糟糕的事情去谈出一个比较正面、比较温暖的结论、嗯。嗯嗯。那呃，首先我要先请公投来讲一下，你在这本《传染病时代的我们》哈、哦、这本书当中，嗯、你有看到哪些让你印象最深刻，又或者最有收获的段落呢？好。
1: 呃，我们一开始就说可能要跳个三个段落左右，对，好。那呃，我一开始讲这个书其实它很好读，好读的原因是因为它每一篇每一篇都很短啊。呃，我想、嗯、每一篇每一篇有关系吗？嗯基本上都是围绕着这个就是疫情的主题。OK， 然后它里面也有写到说，它其实一开始在写这个书是2月29号，我不太确定今年是闰年嘛，对不对？嗯、好像是，對,对对,對，就是说，他就是说他，他他他特别选在那一天一个不常出现的闰年的二月二十九号开始写，然后把他在疫情时间所想的一些事情跟感受到的啊，把它写下来。那么，呃，我我就先讲说，其中有一篇呐、啊，我那时候翻开的时候一看，哎，这篇跟我有关哦，因为它的标题就叫《飞行》哦 ，OK。不能飞了，不能飞了。了<解>对，好，那呃，飞行呢？呃，我我我引述他这边其中的一段话啊，他一开始是这么写的，他说：“我们不是弹珠，对，我们当然不是弹珠，对，好，我们不是弹珠，我们是人类，有梦想，有压力，最重要的是，我们有非做不可的事情啊，我们比以往的世代更长旅行，走得更远。”我们与许许多多的人交谈，交换商品，人数多到连前人都会头昏脑胀啊！他是用这样的开开开始。那后来他就写到说：“嗯，飞行改变了病毒的命运。”好，为什么这么说呢？平常我们可能会讲说是病毒改变了飞行。他说：“飞行改变了病毒的命运，因为它可以传播的更广、更远。嗯”嗯。然而，工程不只是空中交通。还有火车、公车、汽车以及新型电动机车，来来往往的七十五亿人，就是新冠病毒的交通系统，而且快捷、舒适、有效率，完全符合我们的喜好。好，面对疫情扩散，有效率的移动方式也是我们的致命伤啊！其实他他这篇就就到这句话就就结束了啊，但他并没有去做太多的诠释。可是呃，我看到就觉得很有感觉，因为呃，如果我们现在回想起来， 2019年。啊，嗯嗯呃，应该是，或者甚至于到今年初啊、哦，那2 0二零年的1月，应该是有史以来啊、哦，这个人类的历史当中旅行发展到最极致的时候。啊<對>，其实其实过去这几年就不断的哈、哦，这个呃廉价航空啊，各种的游轮呐，啊什么各种的交通 pass 啊，嗯，我都我自己都感觉到哈，不管是我我是不是这个行业的从业人员，即使我。作为单纯的一个旅行者，我都觉得，好几年前我就曾经说过，说我觉得这个时候对于一个喜欢旅行的人来讲是一个很棒的时代，嗯，因为太方便了，而且比以前相对来说便宜啊，然后很多地方免签啊，所以你像像我们刚刚提到日本哦，也常常是周末哈，随时想到上网订一个 LCC 票就去了，所以所以那个是。在去年底的时候，如果我去想旅行这件事情，我会觉得说，哇，这是一个旅行的黄金年代。甚至于很多这个旅游业的这个这个前辈也都预测，二零二零年将会是有史以来对旅行业最好的一个时代啊！就没有想到啊，真是谁想到啊？對,對,對,对，真的是谁想到？那正如他这个书里面写的，正正正是因为呃这个时代，大家的这种交通太方便了。哦，太频繁了，所以也使得这个类似这样的
0: 传染病啊，有有快速传播的可能。就换个角度想，嗯，对于病毒跟细菌来说，嗯，他们也觉得这实在太棒，对，实在太方便。但是认真来想哈，这件事情在历史上并不是没有
1: 发生过，对，也也也有一本很有名的书，就是那个《病菌、枪炮与钢铁》，对不对？哦，枪炮、病菌、钢铁、呃。对，那那个就是在谈哈历史。呃，我我举几个例子来说，好比说哥伦布发现新大陆，发现美洲了哈，之后呢，就把一些旧大陆的病毒带到了新大陆，没错，又把新大陆的病毒带到旧大陆哈。<对>那还有一个就是呃，据说以前的这个欧洲的黑死病的爆发，<对>其实是跟蒙古人。呃，西征哈，这个是有关的。他们把原本在蒙古草原上面哈的一些这个这个大型的鼠疫啊，带到了欧洲。所以，所以说，其实你会发现 ，OK， 有一些这个病毒就是跟着人类的移动哈所产生的。呃，所以我觉得对我来讲，这也是一个很大的，怎么讲吓克跟反省啊，就是说。呃，我当我现在回想我去年底在思考这个时候，觉得哇，旅游也很乐观的时候，哇，还有奥运呢，对对对对，<笑>就突然觉得说我，我我我们怎么会那么愚蠢啊、哦？就是没有想到说，对，如果有一个类似这样的传染病，其实就就就反而这是他最好的一个温床啊、哦。所以，所以我我就说我打开的时候，我就这一篇给我的这个这个。这个怎么讲？一个心里面的感触就特别多、嗯，一个共同的反思这样子。对
0: ，OK， 好，那换换换你了，对不对？我我们都要从书里面就挑出一些篇章。对，嗯、那其实那我今天带这本书啊、呃，就刚才有讲到 Jeremy Rifkin 写的这本《全球绿色经济新政策》呢，它是比较严肃的文字然后、嗯、那他一开始开头第一章就先骂人。<笑>他,他,他,他的他他他第一个标题，但这个标题我觉得大家都很熟悉了啊，就是呃，现在很常用那种“笨蛋问题在什么什么,什麼之类的”，哈、啊，什么“笨蛋问题在经济啊”，什么“笨蛋问题在呃外交啊”之类的，哈、嗯，嗯、那就是因为以前那个克林顿在辩论的时候，就是有讲出这句话嘛，<對>就就红了这样。那 Jeremy Rifkin 一开始第一章他就写“笨蛋问题在基础建设”，哦，其实。呃，老实说啊，我我住在台湾，因为他这本书就最主要就是讨论说，我们现在哈仰赖的这个所谓的化石或以碳为主的这样子的文明，我们整个文明都是建造于这个东西上面。我同意，就是不断从地底下挖出煤炭、挖出石油、挖出天然气，然后拿来做成蒸汽或是转动。啊，马达，然后来燃烧，就是我们整个文明。我们现在看到这个整个事情都是在这个基础之上。耶，可是他要这本书要强调，就是这整个基础都在崩落当中。但是这是好事哦。嗯，哎，我懂。所以其实并不是说二零二八年这个化石燃料文明崩盘这件事情是坏事，他是说这是好事。但是重点是很多人还没有准备好，或者说很多人还想要。还觉得可以，呃，就是拖過去下去，对，對,對,对，对，嗯、但是拖不过去了。那他一开始就是讲说，问笨蛋问题在基础建设。那呃，这章其实呃有几十页了哈，所以我就也引述其中一部分了哈。呃，他就说，他就先讲欧盟，然后讲欧盟怎样公民怎样讲，然后政商之间合作伙伴关系啊，不啦不啦，就是比较正向去讲，嗯然后他接下来就要批评美国了哈，他就说，相较之下，看看今日的美国，所到之处，公共基础建设都年久失修，急需改善，道路、桥梁、水坝、公立学校、医院、公共运输系统等等。然后每隔四年，美国土木工程师学会定期会发表美国基础设施状况的报告卡。那包括铁路运输、内陆水道征收税款，然后港口、学校废水，还有固体的废物处理、危险废弃物处理，巴拉巴拉，这所有的东西呢的评分呢是 D plus。好，就是美国都喜欢用这个 A B C D 来哦，那到一、e、嘛，是<笑>去评说你的成绩是这样。然后美国的评分是 D plus， 是非常。其实蛮糟糕的，而且你以美国来说，美国是我们说全球最富裕的国家，然后呃最科学最先进的国家，对，好莱坞存在的国家，有任何美国梦都可以做的国家，但是在他们自己的评估里面是一个 D Plus， 也就是非常糟糕。那这些基础建设他自己写哈，呃，就是这个报告呢，就市井美国公共基础建设基础设施正日益恶化，不仅拖。不呃，不仅拖累了全国的经济，还威胁国家人民的健康、幸福与安全。嗯，然后呃，他警告说，政府只有支付基础设施所需费用的一半，那没有满足的资金缺口呢，就伤害了企业、劳工以及家庭。那例如说，恶劣的道路状况会延长行车时间，嗯
1: ，桥梁很
0: 容易崩塌，机场会延误，嗯，电网老化，电力短缺。配水系统不可靠，下水道会系统故障，嗯、然后所有的这些公共服务，就是我们可能习以为常或觉得说它应该就要存在的这些东西，嗯，我呃对已开发国家或包括台湾在内，<對 S 2> 都呃就是其实都都都都老化了，然后都没有、嗯、呃获得足够重视，然后都没有更新，那这些东西会增加成本。对，举例来说，刚才说因为机场的老化，所以它可能班班机延误。然后所有这些成本就会转嫁给劳工跟家庭这样子。哦，对，从这个道路道路很糟糕，那你就要买买车。然后，当然美国人最喜欢买那种皮卡，有没有？对，好，对，就是因为当然就是道路很糟糕，然后就颠颠簸簸这样。其实台湾我们也常抱怨嘛，那可是美国其实也蛮糟的。讲到美
1: 国的公路啊，就是三十年前第一次去到美国的时候，那那时候当然也觉得说台湾公路品质不太好。对，然后这个。呃，结果去到美国，呃，在高速公路上面开车，才发现呵呵这路怎么烂成这个样子，<笑>哦、坑坑洞洞。当然，在一些我想、啊，大城市会不会好一点？比如说洛杉矶，不一定，因为洛杉矶就是车太多。哎，对、哦，好、哦，它的使用太频繁了，使用太频繁。對對對然后甚至我我都觉得说，他们连维修的时间都没有，因为,、嗯、因為那车车流实在太多了
0: 。嗯。对，
1: 然后、欸、其实你刚刚念这一段，有引起我对这本书的兴趣、啊。对，他就
0: 一开始先骂，对
1: ，因因为有时候我我必我也必须承认，因为后来呃，对于所谓的一些环保议题，好的绿色消费，嗯、个人有一点那种可能那种 guilt， y 你知道，就、哦、就是会让你有点内疚。對,对对对，你就看完，而且想说干嘛干嘛买本书来来那
0: 个折磨自己。对，哎、欸，其实《公投之报》有个词叫生态焦虑。啊、我听过，其实就类似工头刚才讲那个意思、呃，就是因为我们看太多这种啊，對對對對地球要毁灭啊，然后都是因为我们破坏环境啊，什么什么的，<對 S 1> 然后就感有人就已经因为这样子产生了真的要去看医生的那种焦虑感。我是还不至于，但是有时候好比说，哦
1: 啊，好比说刚才哈，我因为没有带了我的随身杯，所以就去呃店里面买了一杯这个这个呃咖啡，他就要用纸杯啊，用一个这个塑胶盖，我也会觉得不、呃、不好意思，心中就,就这样，对，心中就有一点对、這個。<笑>那当然还好像现在呃吸管是不用，可是对我可以理解你刚刚讲那个
0: 生态焦虑。对，那其实这本书我觉得它有它刻意的去。反转这件事情 ，OK， 这本书其实不谈这个生态焦虑的部分，它其实是要跟政府，以及、呃、企业，还有投资资金，或是操盘这些资金的经理人去讲，其实你们该焦虑的不是什么生态，或者说这个,這個生态焦虑让一般人去承受这個生态焦虑其实是没有必要的，你们真正该去担心的是，包括欧盟，包括中国这些大的玩家，都已经快速的在往。再生能源、绿色能源在打造绿色的新的基础建设。OK， 这会造成一个后果，嗯、也就是说，你们现在在投资的，然后要花二十年、三十年才能回收的火力发电、开矿，或是还是以这个所谓我们刚才讲说化石燃料、嗯呃、文明为主的这个、這個、基础设施，对，你现在投资下去二十三十年，你没有办法回收的，嗯、因为到时候这些国家都已。嗯嗯嗯就是到时候，到时候，到很多世界的国家都已经转型到以新能源为主了。对，它的电网是不一样的，它的它的它要的设备是完全，它要的规格是完全不一样。懂懂。那以前我们之所以可以靠这样子的所谓就建立这个所谓的化石燃料文明，是因为所有的国家都在这个上面，是所以就可以有一个规模化，所以这个东西可以成本可以去平摊，而且你知道你。可以花三十年、四十年、五十年，甚至一百年去回收这样子的东西。但是现在你就是眼睁睁的看到这个事情在变化。嗯 okay、第一个，欧洲欧、哦、整个整个欧盟这边已经大规模在转向。嗯、我们已经看到很多国家要提出二零三零年之前要怎样，二零三五年以前要怎样，<對>这些都已经很显著的在进行当中。嗯、那这些事情，你像说，哎、欸，那还还要很久嘛，对不对？對其实第一个不久，第二个就是那投资者。嗯，他就想说，那我投资在上面，它不是一个阳光产业啊，对，它是一个夕阳产业、啊。我懂，那我就降低投资啦。对，那我越降低投资，你就怎样，你的资金周转就越不顺。对，你又是需要大量资金的这个产业。对，那你没有你给人家夕阳产业的感觉，你就没有办法吸引到好的人才。明白？嗯、那你整个就是没有被延，就是没有你没有没有往前进的动力，你知道吗？他他用一个。他知
1: 道人家是功利导向，对，对所以他<对>他用一个其实是投资或者赚钱的观点来告诉你，其实你你,你投到这个绿色的呃产业啊，<对>反而是比较有前景的。这个这个、我蛮同意的、啊。因<对>因为有时候就像我们刚刚讲，不管是生态焦虑或者对以前的一些这种啊、呃，有时候看到看到这些影片啊，<对>人类污染世界影片，有看到海龟鼻子里面的西瓜啊<对>什么的，对。或者什么马尔蒂夫的海面上的垃圾啊，你就会觉得真的没救了啊！这地球算了啊！但是后来想一想，其实人的科技发展到这个程度，它已经基本上应该是有科技可以来处理的一些事情<對>，的确，对不对啊？有时候我们在看一些往好好好的方面来看。那其实你刚刚在讲的过程当中，我突然想到，我这这几年啊，我在世界各地旅游，如果说。感受最深刻的一个所谓地景的变化，就是好多风车，就是那个白色的风车就是风机，风机，哎，对，风力发电机，在岸上的，或是离岸海上的，海上的，岸上的，山上的，呃，在一些我意想不到的地方出现的那个是。多很多，对啊、哦，不不管在日本还是在欧洲啊、哦，有时候我们坐飞机从这样天空看下去，哇，<對>整排的白色的风机，嗯、我我觉得这个是真的是我过去大概这十年吧啊、哦、才诞生的风景、啊，对，對才诞生的一种很特殊的呃景观啊，哦嗯、那看起来它也应该还会继续再蔓延下去这样子啊
0: 、哦、，OK， 好。所以，所以，呃，刚才第一个就说，哎、欸，我刚才觉得这本书第一章开头就很重要，嗯、就是说他先，他特别就指出美国在这上面的缓慢、跟无能跟多、跟怠惰，然后他要告诉呃美国的这些资本家还有包括政府一件事情，就是你再不去改变的话，你的这些投资，你还在继续投资在化石燃料上面，你的这些几十亿、几百亿的钱都会变成所谓的搁置资产。OK，、嗯啊、就是。你以后就放水流了，嗯、因为你们没法回收了。了嗯、对，那第一章就先讲这个事情。那我想请工头再分享一下，哎<好>、欸，您带来这本书，对你觉得另外一个觉得呃值得分享的点是什麼？是好
1: ，我我我觉得是说，因为。
0: 坦白说，一本书
1: 里面啊，值得分享的地方蛮多的。但是我我我我认为，像我们刚刚这样在讲的节奏啊，这个讲完这两本书可能就天亮。<笑>所以所以我觉得这样，我我就我就直接哈，再找一个啊，我觉得这个书里面给我蛮大的一个启示哦，应该是他最后的两篇啊。嗯、呃，他最后两篇篇名，我先跟大家讲啊，有有一篇叫做“数算自己的日子”。啊，就是数算，就是算数的数算，哈，就算、哦、算自己的日子 okay。OK， 呃，意思就是说，你仔细算一算，自己还剩下几天啊<好>？就那那这个其实蛮有趣的，那这个也是在不久之前，我看到我们的唐国师啊<好>，对，唐国师哦，对对对。我以为是唐凤的，啊不是不是，说的也是对，<笑>那国唐凤是另外一种国师了哈、哦。那国师唐启阳在也是在在他个人脸书，有一天他就突然发了一则短短的文啊、哦，呃，因为他跟我年纪差不多啊、哦，然后他就说，仔是的算一算，如果说我们以七十岁啊做一个人生的结束啊、哦，那。他就只剩下十五年的时间哦，对，那我算一算，哎、欸，天哪，我也是，<笑>但七十岁太早了啦。对了，是没有那么悲观呐，嗯、但是应该是说，希望七十岁之后也退休了嘛？啊， oh, 也是，對,对对，享清福之类的。总之，不管怎么算啊，嗯、就是说真的，剩下十几年或最多二十年的时间。那你如果只剩下这些时间，你你到底要去思考什么？问题啊，这个是一个就数算自己的日子啊。那最后他有一个后记，后记呢是叫做《我不想忘记的事》啊。我我觉得这篇也很感人哈。就是说我我就说这个作者那个保罗·裘唐诺啊，他就是在这个疫情的期间，他把自己在思考的事情记录下来啊。他后面的这一段，我我也稍微呃念一下，就是啊，他说：“我不想忘记人们如何遵守新规定。”也不想忘记自己看到大家执行时的惊讶心情啊！有人努力不懈的奋斗、牺牲，照顾病患跟健康的人；有人晚上站在窗口唱歌，告诉我们有他们陪伴。这件事情，呃，这件事情很容易记得，因为这场流行病的报道已经加以记载。好，我相信我们在这个疫情的期间都看到一些类似这样的影片啊。嗯。我不想忘记，我飞到最后一刻不肯取消机票，即使局势清楚点名搭飞机的行为是不可理喻。我不想取消的原因，只是因为我真的想去。哈<笑>，这个行为既固只有自私。啊，他是这样写的。他说：“我不想忘记疫情刚传开的时候，随之而来的莫名对立、耸人听闻、情绪激动、似是而非的资讯。”也许这就是最明显的失策之之举啊！面对流行病，明确的资讯是预防感染的关键因素啊！呃，他就写了很多啊，我不想忘记，我不想忘记啊，各种各种的，他在他这个时间对啊，那确实呃，我觉得这本书就是希望带给大家这样的一种醒思啊！我也他他最最后还留了一个空白的页面啊，就是说。呃，关于新冠肺炎，我不想忘记的事情啊、哦，留给读者自己去写。去寫对,对、呃，我觉得这是一个蛮好的因，因为被他这么一启发，我确实也在思考说，嗯，我我觉得我不想忘记的是什么？呃，如果要问很多人，应该都我好想忘记了、哦。对对对对对对，所以所以这才是他反过<笑>反过来的,过来的很重要。嗯，我不想忘记啊，我我现在讲的是我自己啊，哦、<是>如果是对我自己的启发，我不想忘记在。2019年，当我还那么乐观地想象未来啊，却突然面临到这样的一个呃，所有的状态都改变的情形啊，嗯，那么这样的一种面对未来的不预测性啊，这样的提醒，应该是要随时存在心中。对,對，对我对我来讲，真正最在在生活上最大的意义就是，呃、啊，我以前是一个。很会囤积东西的人，啊，书啊，哈，可是出国拿回来这些纪念品啊，那那些书买那么多，但是有很多，比我比如说，确实是当时所需要的工具书啊，或者你心里面想到一个议题的时候，希望获得一些解答，可是就真的是堆了很多。然后在疫情开始的某一天呢、啊，然后尤尤其那时候还很严重的时候，国外随时哇，有人得了病就就就再见了之类，我就突然想到说，哎。呃，像我从事这个工作，常常要跑来跑去。呃，万一哪一天我真的也也也也得了，也感染了哈、哦，然后也也也也走了，那我不希望留给我的家人太多的负担啊<笑>！就就是说我这些乐色，我不要说乐色哈，就是说这这这,这些家累,家累这些纪念品这些书、呃，我应该趁着我还有力气的时候，我就应该自己动手来处理啊、哦，而不应该把它留给我的家人。哎，其实这是一个，我后来觉得这是一个蛮好的想法。就以前断舍
0: 离不太容易啊，现在这个断舍离突然变得容易了。突然，他给我们人把我们所有人带到一个新的世界，对，然后告诉你说你要那我、哦、我、哦、我们就进入了另外一个平行宇宙，这样子有可能就是你的
1: 你的生命随时有可能在明天或者在什么时候就结束了啊。所以，所以如果是这样，那你到底要留给世界什
0: 么？对，其实反过来说。因为其实包括像我跟我太太原本在去年规划说、欸，今年我们想去澳洲玩，嗯嗯哦、然后就规划蛮久的这样，蛮、嗯、好的，对，對然后，然后就发生了这个疫情这样子，是<對對 S 1> ，然那我们就开玩笑说，哎、欸，我们今年没有去澳洲玩。我们省了好多钱我们赚了好多钱了。我、嗯、就跟他说：“哎，你怎么不想想？我们今年也没有去环游世界啊，我们省了超多钱。”对对对,對，其实我今年也觉得我自己好像可以运用的钱变
1: 多了。没有了，当然并不是说这个钱没花是什么好事
0: ，而是说，呃，我我们其实还是在想说，如果呃，就是说等到疫情好了之后，我还是会想说，有有点。不能说是报复性啦、啊，就还是说觉得说我,我要把握我的人生，然后去做一些真的很想做的事情對。对对，我觉得这个疫情也刺激了我们去不要忘记一些梦想，然后也不要忘记在这个疫情当中的一些学习。嗯
1: 、欸，我们刚刚提到说每一集都要给隐藏主题，对对。可是我觉得我们现在这个隐藏主题到底是什么？哈，连我自己都觉得有点困惑，已经意散,<笑>散了，这已经意散了。OK， 好。我们等一下看是吧？
0: 能不能再把它抓回来这样
1: 子那？那那我就再把球丢回给你。基本上这本书我已经讲完了。好，那我传染病时代的我们好再介绍给大家，推荐大家来看。嗯嗯
0: 、那我也在讲呃，第二个就是我觉得这本书我想要分享给大家的一个重点。好，这是来自于它第五章，第五章的标题是唤醒巨人。退休金势力勇敢勇敢发声，嗯，那这本书其实呃，就如刚才在在讲嘛，他认为说，其实我就是用经济的角度，用未来投资的角度来跟政府或跟企业说，你们的钱应该要放在再生能源，嗯，才是合理或是正确的哈。那他当然也不是说只对政府跟企业喊话。他也对所有人喊话，嗯，好，那对所有人喊话，难道就是回到我们刚才讲的，就是说我们要节约能源啊，我们要呃不要乱丢垃圾啊，或者说什么减速啊这些？没有，他是在讲说，我这边引用他说，哈，嗯，他说，建立新基础建设的资金虽然需要各层级政府的支应，但所需资金有很大一部分将会逐渐改由全球退休基金提供，嗯，这笔基金是来自于公。部门与私部门数百万工作者的递延薪资，在退休时才能领取。<Okay> 马克思绝对想不到，二十一世纪的情况会是全世界的劳动者透过公司部门的退休基金，成为全球投资资本的主要拥有者
1: 。嗯
0: ，一大惊喜或许是在二零一七年以前，退休基金已经是世界上最大一笔投资资金池，总资本额达到四十一点三兆美元。OK。呃，如同千言所提到，美国劳工是最有利的声音。退休基金总资产超过二十五点四兆美元，就是说刚才那讲的四十一点三兆里面，美国的部分就有二十五点四兆美。元。哦、这个金额是当然是天文数字啦，非常恐怖。<對 S 1> 那他所要讲的就是说，好，我们刚才说要投资在基础建设，然后呃，要赶快做转型，要不然或者说你。假设你错误投资在化石燃料文明上面的话，你可能都是各自资产，嗯，好，这钱都收不回来。好，那但是那你说钱要从哪里来？嗯，对，我我现在要翻新整个基础建设，钱要从哪里来？其实有点像我们台湾现在做这个前瞻基础建设一样，很多人就是说，你花那么多钱在是干嘛？或者说这些钱它有必要哈？那我相信从这个作者的角度出发，他当然会觉得那很有必要对对，那呃，这个作者当然主要是对美国说，他就认为说。老实说哈，现在美国就是有很多退休基金，就像台湾有很多劳退基金这些基金哈。嗯、对，那我们常,常也会觉得说，哎、欸，这些基金到底是投资在哪里是，所以其实就有有环保组织会去倡议说，哎、欸，你这些基金不要拿去投资、呃、污染环境的产业啊，什么什么什么的。但是从环保的角度去沟通去说服，是是可是作者、呃、r i p k i n 他的角度是说，我要从这个、呃、收益的角度。OK， 对，因为你这个投进去就是希望我以后你你至于投资，就是因为你希望以后退休金可以拿回来嘛，对对不对？我们今天不是我们也都来缴这些退休金嘛，对对？對那我们希望政府的这个基金好好操盘。那如果你投资在会让我们血本无归的这些化石燃料的这些企业里面的话，比、嗯嗯嗯、如你投到什么台差啊，或者说什么原差啊之类的，好挖矿的这些东西，那就就是血本无归啊。所以，所以，所以他等于也是用这个方式来呼吁哈，一一样是从这种利
1: 己的角度来切哈。对啊，因为我觉得这个听起来很棒的一点是说，呃，怎么讲？有有有时候有一些这种比较愿景型的哈，这种这种呼吁，通常会希望大家放下自私，大公无私。对啊，那我觉
0: 得那太。太困难。我想想可怜的什么北极熊之类的。对
1: 对对对,对但，但但是很早以前就有一本书嘛，叫《自私的基因》嘛，对,对，对人类之所以会发展成这样，那所以我觉得从这种功利的角度去讲，是是是
0: 蛮好的一。我觉得对，这就是我今天我觉得选这本书，我觉得它有说服力。那我 <Okay> 我我一开始说这是一本温暖的书，嗯，就是因为我觉得它自私的很温暖。我懂你意思。<笑>我刚,刚听了这两段，我就觉得这个嗯，蛮蛮蛮,蛮不错的一个书。对,对，我就觉得说，哎、欸。如果说大家都、呃、能够买单这样的一个想法，嗯、或者说真的如他所说，我们真的察觉到这个化石燃料文明它就即将崩盘，<對>那我们就应该会更及早去做一些改变，而不是需要更多个 Greta Thunberg，、嗯、瑞典女孩在那边巴克啊，在那边呃声嘶力竭地对着联合国的会员说 How dare you？ 对，当然她做得很好，我很支持她，但是。真正要推动这样子的改变，就需要每一个自私的人，我为了自己的利益去<對>去去去拿出钱来，我<對>用钱去投票这样我。我我觉得这样可能反而会得到比较好的效果。对，所以、啊、反而是很多现在我们说这些大产业、化学产业，他们还是卡在原本的状态里面。嗯、那其实这次的疫情后，也有很多的所谓的复兴的基金嘛，包括我们台湾啊，或全世界都砸了很多钱。那其实台湾也有很多人在讨论说，哎、欸，我们的钱这些要付现金，是你用在化石能源上面吗？嗯，还是呃用在比较绿色的振兴上面？嗯嗯，所以也有人在讨论这些事
1: 情。像你刚刚提到说前瞻基础建设，对不对？对。然在当然当初当时推出的时候，也有很多人有不同的声音。<對>但从我个人的角度来看呢、啊，有很多建设是几十年前就该做的。嗯。那现那当时没有做，现在来做，当然成本是。比起以前是增加很多很多，对啊，啊啊、可是问题是你如果现在不做，那那再过个一二十年，那个成本我相信也、嗯、也有可能会更高，嗯，所以我我觉得从这个角度来思考就会
0: 比较清楚一点，嗯，对，所以呃今天很高兴能够跟工头一起来无差别阅读格斗，真的<那 S 2> 我们完全没有什么。准备或者是排练之类的，对，但是、呃、基本上这系列节目我们都会找到平常就阅读很多书的
1: 朋友、啊，反正就直接拿出来来两个书来 PK， 对对<好>对，就不会
0: 是说我今天要读完公投的书，或公投要读完我的书这样子。嗯、好，我们也希望说之后能够跟继续跟来宾这样互相切磋，说不定我待会就这这个拿公投这本书来读了，對,对对，然后说明公投要交换一下，对对对，對因为我觉得互相介绍之后都对彼此的书有点兴趣了。对，好，那呃。最后呢，其实呃，想要就是这个提示大家，我们这个隐藏主题，嗯，好，那隐藏主题呢，其实呃，大家如果猜是呃传染病呢，或是什么绿色经济呢，就太浅了。对对对，對對肯定不是。對對對對但但呃，就请大家自己去抓一下，然后我我们会选出大呃这个。回应者当中觉得最接近的，然后来赠送小礼物。这、哦这个隐藏主题还真不容易、啊，不容易、哦。我们要不要给提示了？不要，对
1: 不对？对，因为我自己也不知道这么提示。啊、好了，<笑>我们从这个大家的答案里面去找出一个，我觉得可能最符合我们心中想的。没错，对，应<好>应该说我们心中现在呃，其实我们刚,刚之前有讨论过我们的隐形主题大概是什么，但是说真的，后来真的很发散哦。<笑>那总之就让。
0: 听众来决定，没错。OK， 好，那以上就是本集的长颈鹿读书说科技，我是 P 编，感谢工头跟我们今天在这边一起聊书，也欢迎大家订阅我们的 Podcast 频道，跟我们一起读书聊科技新知，拜拜喽。